0: Găsești oportunități de dezvoltare, asta este foarte important, și multă flexibilitate și, din nou, o abordare foarte pragmatică, foarte umană, caldă. Asta, cred că, sunt elementele care ne caracterizează. Și, exact cum spuneai mai devreme, imaginea noastră din exterior, care este una, din nou, prietenoasă, cu simțul morului uh-huh. uh, transparentă, degajată. degajată. Asta uhum. ne caracterizează și în interior. Ne uităm foarte mult și în ce înalt ziua de mâine, pentru că ce știm cu siguranță este că suntem într-o epocă de schimbare continuă și radicală. Inclusiv sau mai ales în sectorul bancar. Cred că e extrem de important să te poziționezi și să-ți păstrezi prospețimea pentru noile generații, nu doar de, angaja- de angajați, dar și de, de clienți, că și acolo oh,
1: da. trendurile oh, da. sunt oh, da. în mare da. schimbare.
0: Hacking Work, un podcast
1: oferit de compania de software Devnest și susținut de Medlife. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește clar, curajos și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Aducem în fața voastră oameni foarte interesanți, povești fascinante și idei care să vă ajute pe toți să îmbunătățiți modul în care trăiți acolo unde lucrați. Vrem ca în România, după fiecare episod pe care îl facem, să avem tot mai mulți oameni care merg cu drag, cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc supărați, demotivați la scârbiciu. Ne interesează să vă arătăm oameni interesanți și astăzi... Suntem onorați să vă prezentăm pe Mihaela Butu. Servus Mihaela.
0: Bună doru și bună celor care se uită la podcastul.
1: Mulțumesc doar. că ai acceptat invitația noastră. Mihaela este CEO al ING Bank în România de 3 ani și un pic. Și un pic dar lucrează în NG de când se știe practic de când ai terminat Ei, facultatea da, de când ai terminat facultatea în 1995 ai intrat ca un intern, Asta se cheamă intern Man- management
0: trainee, management training. Uh-huh. de fapt n-a fost chiar de când am terminat facultatea, sunt uh-huh. absolventă din 1993 okay. se. între timp uh-huh. am mai lucrat și la o bancă românească o perioadă scurtă, un an uh-huh. de zile după care am mers, am făcut un MBA și de atunci apoi NG oh, din okay, da, avem un
1: MBA. În, la, la București, școala de management uh, organizată împreună cu Universitatea de Quebec da. din Montreal și cu AS, Mihaela e căsătorită, mama doi copii, un băiat și o fată. este motivată de provocări și apreciază experiențele noi și diverse, atât în carieră cât și în viața personală. 24, de, mai mult de 24, 27 de ani AMG, în ANG, în uh, da. uh, întâi uh, ai lucrat în departamentele de vânzări, în ultimii ani, înainte de a deveni CEO, ai coordonat ceea ce se cheamă clienți mari, corporate, clienți corporate, vânzările mari, mari da. Da, vânzările uh, grele sau conturile grele, așa, <laughs> și director adjunct, a avut două experiențe în străinătate, una de doi ani în Olanda, mm-hmm. tot în AMG, aproape trei, aproape trei an, ani an, și an, încă un an, una de un an și ceva în Marea în, Britanie, în Londra. în Londra. Bun, un om cu experiență fantastică, dar un, un exemplu de carieră construită în interiorul unei singure organizații, ah. ceea ce... În vremurile noastre este tot mai rar.
0: Adevărat, da.
1: Da, eu țin minte, aveam vreo 25 de ani și deja schimbasem uh, trei uh, locuri de muncă, pentru că progresam, vremeam să învăț mai da, mult da. și mama, a venit la mama mea care a lucrat toată viața ei în uzina de camioane din Brașov ca inginer, mi-a spus: mă, omule, mă copile, poartă-te și tu mai frumos cu oamenii, să nu te mai tot de afară. Și ea n înțeles că, de fapt, trăim niște afa. vremuri în care progresăm. Da. Mihaela, cum este să construiești o carieră de 27 de ani în, într-o singură companie. organizație?
0: Nu să fie. E, de fapt, firesc. Eu, la vârsta respectivă, la 25 de ani, și eu împărtășeam același principiu foarte sănătos: Domne, e bine să schimbăm la 3 ani, maxim 5 ani, organizația. Dar iată că lucrurile s-au întâmplat în interiorul la NG, deși am avut oportunități, evident, și Aha. în afară, au fost propuneri de-a lungul timpului destule și chiar interesante, dar întotdeauna am găsit și oportunități foarte bune sau și mai bune în ING. Poate a fost noroc, poate a fost faptul că m-am făcut și remarcată și am avut oportunități și prin prisma aceasta, dar faptul este că am avut o carieră diversă în cadrul aceleiași organizații și am simțit că am schimbat, de fapt, de foarte multe ori pe parcursul acestor 27 de ani și vă imaginați că și compania s-a schimbat foarte oh, mult da. în 27 de ani. Oh, adică da. atunci când am pornit eram o echipă foarte mică de 30 de oameni mm-hmm. și acum suntem o echipă de 2340. În doar în România, evident, doar în România mm-hmm. și doar în bancă, angajații băncii, pentru că ofisurile pe care le vedeți sunt
1: să mă spunem francize, dar sunt
0: parteneri mm. și acolo mai avem încă o mie de oameni care sunt, iată, legați, intrinsec de, de noi, wow, de familie. O armată, da. O armată frumoasă
1: Ceea ce ai făcut tu creștere în diverse roluri în, în interiorului se numește astăzi mobilitate internă. Da? Da. Și este ceva pe care tinerii îl caută tot mai mult. Da. odată pentru că își doresc foarte mult să evolueze, să experimenteze, să aibă multe uh, noi cunoștințe și în al doilea rând pentru că își doresc să rămână în, în, același, în același framework pentru că le este confortabil. Deci cumva e o inovare inovație pe care tu ai reușit să o patentezi sau, mă rog, să o validezi. să o validezi, validez, da? Să o validezi, da? Dar, poate, mobility, da. internal mobility. Da. Bun. Um, să spun oamenilor cum am ajuns noi să facem discuția da. asta, da? Acum câteva luni. aceeași întrebare. Exact. Acum <laughs> câteva luni ai scris un mic raport sau o, niște gânduri, da? la trei ani de la momentul la în mandat. care ai, uh, ai preluat mandatul de CEO da. la ANG în România și uh, Cineva dintre uh, cunoscuții tăi, fost coleg de facultate, mi s-a părut a fi, uh, mi-a dat tag, mi-a, m-a etichetat într-un comentariu și a zis Doru Șupeală, uite, pe Mihaela aș vrea să o văd în unul dintre episoadele tale. Uh-huh. Iar cum noi ținem foarte tare la audiența noastră și credem foarte tare că alegerile oamenilor care se uită la noi sunt unele inteligente, și valoroase, am zis instantaneu, bun, să trecem la treabă. Și atunci am luat legătura cu colegii tăi de la, la comunicare la. și pas cu pas uite, am S-a reușit întâmplat. să facem S-a asta. Întâmplat. Mă bucur foarte tare. Și eu mă bucur. Vreau să aflu, Mihaela, de ce te iubesc oamenii sau de ce te consideră oamenii uh, liderul cu care vor să lucreze. Pentru că sunt două și ceva de angajați acolo. Presupun că ceva faci bine.
0: Acum nu e doar rezultatul la ceea ce fac eu. Acum ca să fim, să fim și organizat. modești, Sigur. e firesc că e organizația. Până la urmă oamenii nu vin pentru mine. sau Îmi place să cred că joc și eu un rol în angrenajul ăsta. Da? Sunt o rotiță din, din angrenajul ăsta frumos care se cheamă ING România. Dar uh, sunt comisă că nu sunt uh, singurul motiv pentru care oamenii vin în, în ING. Uh-huh. Uh, ceea ce cred însă este faptul că uh, ING are o cultură foarte specială și de asta cred că vin oamenii. Și acolo am și eu o contribuție mea, părticica mea de contribuție uh-huh. alături de cei care au construit banca asta de-a lungul vremii. Uh, și avem o cultură care și-a păstrat uh, ADN-ul de-a lungul timpului Tocmai pentru că noi am crescut pur organic Noi n-am achiziționat nicio bancă, n-a trebuit să asimilăm alte culturi Este uh, un lucru foarte important E un lucru foarte uh-huh. important și asta și-a spus cuvântul de ai stabilitatea
1: în, uh... asta a identitate. Exact, uh-huh. deci
0: identitatea noastră de-a lungul an- anilor Și ADN-ul care ne caracterizează și aș zice aici de, nu știu, de valorile astea, de profesionalism, de etică, meritocrație, de promovarea valorilor, de dialog deschis. Suntem o companie care e foarte informală, de fapt, cu puține niveluri ierarhice și în care, da, eu sunt Mihaela pentru toată lumea din organizație, nu avem birouri ca management și așa mai departe, a, deci a, sunt okay. lucruri care este... exprimă, de fapt, mm-hmm. spiritul organizației, care este da. unul... Provenit, probabil, adică cu siguranță, nu probabil, din spiritul olandez, așa cum îl știm, exact. probabil mai informal, mai direct, mai pragmatic și asta ne-a caracterizat și continuă să ne caracterizeze și cred că lumea de asta vine în primul rând pentru că ING are această imagine favorabilă uh-huh. în piață și suntem, suntem bucuroși să fim top employer în sectorul financiar, bancar, trebuie să o spun uh-huh. și asta nu vine, exact cum spui, nu vine pentru nimic. Vine pentru că am pentru construit frumos de-a lungul uh-huh. anilor, vine pentru cultură și pentru oamenii frumoși pe care îi găsesc în companie.
1: Nu știu cum funcționează treaba asta cu angajații. Cu mine a funcționat în calitate de client. Da. Eu am descoperit ANG în urma campaniilor de publicitate. Când mi-am înființat compania în 2001, da. am ales altă bancă da. uh, pentru că anii aia erau foarte multe falimente da. și multe bănci și am zis asta e bancă străină franceză serioasă, okay. mă duc la da. dar după aia, după câțiva ani am descoperit stai că se poate și cu internet banking, Aha. stai că se poate și cu viteză da. stai se că poate, se poate și fii atent o bancă unde eu clientul pot să mă așez scaun și să discut cu ofițerul da. nu mă ține în picioare în fața <laughs> unui ghișeu <laughs> Opa! Unui pentru ani era senzațional da. ulterior toată lumea și-a dat seama leot trebuie să schimbăm modelul pentru că ar trebui să fim mai deschiși da. Da. de atunci și din campaniile de comunicare da. modul în care uh, a știut ANG să vorbească foarte relaxat foarte, cu da. mult umor da. uh, cu multă inovație cu mult curaj de multe ori da. despre tot felul is. de teme pe mine m-a atras, recunosc uh, cu prietena mea Luca Feher care câțiva ani a scris reclamele voastre a avut o contribuție în direcția asta dar uh, cu siguranță personalitatea băncii a știut să o transmit. Da. Întorcându-ne însă la întrebare cum e Mihaela? Ce o, Mihaela, uh, știu, ce o face pe Mihaela? Care sunt atributele de conducător ale tale? Ce crezi tu că reprezintă valoros mm-hmm. în comportamentul tău, în mentalitatea ta, în modul tău de a vedea lucrurile pentru colegii tăi?
0: Um, cred că, din nou, sunt un lider care... Exprimă foarte bine din nou valorile organizației. Sunt un lider care a crescut prin merit, prin muncă multă și prin multă dedicare uh-huh. uh, și asta cred că este văzut și respectat. Dincolo de asta, nu sunt, uh, nu sunt un lider uh, tip rock and roll star, da? Uh, rock star.
1: Foarte important asta vreau sunt, să discutăm.
0: sunt un lider uh, foarte firesc și normal, un lider. Uh, Co-echipier, de fapt. Mă văd ca, efectiv, cum spuneam, o rotiță din din angrenaj, ca un enabler, mai mult facilitator. Mă văd ca un om foarte dornic să creeze impact pozitiv și în organizație și în afara organizației. Un om cu multă dedicare, cu putere de muncă, cu multă plecare spre oameni, fie că mm-hmm. sunt angajați, fie că sunt clienți. Am crescut, practic, fiind în fața clienților în toți acești ani și pentru mine satisfacția clienților e extrem de importantă. Deci eu și astăzi primesc foarte multe mesaje, în fiecare zi primesc foarte multe e mail dar... Nu las niciun e de la un client, fie că este nemulțumit, fie că este mulțumit, nerăspuns. Deci, pentru mine, lucrurile astea sunt foarte importante și cred că asta se vede. Uh-huh. Asta răzbate. Deci, sunt un om normal, uh... Încerc să. Care din, un birou, din nou, un birou. Personal. <laughs> nu are un birou personal. Niciunul din uh, colegii mei din, uh, din echipa de conducere nu are birouri, deci nu, nu avem decât. Accesul în de, de încăpere. De învise, încăpere da. nu avem și atunci uh-huh. noi ne plimbăm practic prin bancă, acolo unde avem uh, treaba, acolo unde avem întâlniri. Da, Accesi- deci suntem, accesibilitatea este accesibilitatea un criteriu be, important, foarte important. Foarte important, uh-huh. foarte important. Deci, întotdeauna, chiar și când aveam birou, eram întotdeauna cu ușa deschisă și întotdeauna oricine putea să vină și știa că poate să vină și să mă abordeze. Deci, e o caracteristică a companiei, din nou, nu numai a mea, uh-huh. dar nu suntem noi pe un piedestal, și restul lumii uh-huh. <laughs> se uită în sus la noi, nu, suntem, suntem colegi până la eu, întotdeauna așa da. mă raportez
1: Mi-a plăcut foarte tare că ai spus treaba asta cu nu sunt un rockstar da. e foarte multă literatură de management apărută recent sau uh-huh. ceva mai de mult, care vorbește despre treaba asta, despre obiceiul celor mai mulți dintre sau foarte multor conducători de organizații de a părea eroi de a da poza în cineva extrem de puternic și cu, cu atribute care uneori par magice. Na? Da. Oameni care insistă foarte mult pe carismă în sensul ei de uh, creare, da. de, de divinizare. Știi? Da. Și asta mi se pare foarte păcătos și destructiv. Există un un psiholog organizațional argentinian care predă la New York și la Londra, la Universități de Prestigiu, Tomas Chamorro-Premuzici, a făcut o cercetare și spune că Așa se și cheamă TED-ul lui, discursul lui de la TED, de ce organizațiile ajung să fie conduse de (laughs) bărbați (laughs) incompetenți. Nu neapărat că e o chestie de gen, însă una dintre explicații este asta. Faptul că de foarte multe ori confundăm încrederea, confidence, cu competența. Sunt ademărat. mulți oameni care pozează în, păi da. nu știu eu, băi, mă pricep eu, băi, da. știu eu să le fac, am soluții magice da. la asta și mușcăm, nu numai noi oamenii de rând, ci și cei care au decizii, bordurile companiilor, ăsta, da. ăsta este omul în care da. să ne Apoi mai e ceva, ne-a deformat Haliudu. Haljudu ne-a învățat cu Superman, cu Batman, cu Bruce super Willis, eroi, cu Bruce eroi. Willis care îi salvează pe toți,
0: cu, <laughs> da, cu, cu da. minuni, da. cu oameni da. care sunt
1: capabili de minuni. Și da. am început să credem, absolut eronat, că chiar există. Da. Și asta, asta mă bucură. Deci, cum pot să fi cum ești convins? Nu că cineva a trebuit să ia decizia, Mihaela este.
0: Trebuie să ai trebuie să ai și ambiție și dorința de a conduce, adică nu ajungi să fii lider din întâmplare deci trebuie să ai această determinare dar este foarte adevărat ceea ce spui că pe medie femeile (laughs) așteaptă să fie pregătite 150% uh-huh. în vreme ce bărbații, din nou, pe medie sunt stereotipuri, da. acum da, nu da, sunt cercetări. așa este. îngăduința așa ta, este. Da. o să vorbesc puțin despre stereotipurile astea pentru că, într-adevăr, le văd confirmate în realitate, da? Pe când bărbații adesea chiar dacă nu sunt 100% pregătiți, se consideră 100% pregătiți sau peste 100% uh-huh. pregătiți deci sunt mult mai asertivi și mai curajoși din punctul ăsta de vedere. Femeile, uh-huh. în general, au nevoie de mai multă încurajare, uh-huh. dar trebuie să înceapă totul de la dorința de a, de a conduce, de a fi lider. Da? Deci asta trebuie să o ai, că cealbinte n-ai, n-ai cum să fii un lider de succes uh-huh. și nici măcar un lider fericit. Să presupunem că prin întâmplarea sorții ajungi lider, dar dacă nu-ți dorești asta, nu o să fii fericit, pentru că vine cu destul de multă încărcare, da? care nu întotdeauna este o încărcare pozitivă. Uh, și atunci trebuie să pornim de la premisa asta Dar mai departe trebuie să ai într-adevăr în uh, management, în rândul celor care recrutează Oameni care să sesizeze aceste diferențe da? și care uh-huh. să dea șanse Chiar dacă poate tu ești mai puțin asertiv, să spunem, decât, uh-huh. decât uh, un alt
1: uh-huh. candidat, un alt uh-huh.
0: candidat dar cu anii am învățat de la rândul meu să fiu mai asertivă să fiu mai curajoasă și în afirmarea ceea ce îmi doresc și în exprimarea ambițiilor pe care le ai e foarte important asta, deci am învățat și cu coaching și din experiență și văzând pe alții și emulând comportamentele alților altora ține din nou de o grămadă de lucruri care ți se întâmplă pe parcursul vieții dar da, cam așa
1: Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Nu doar în România. Și global. Încă disproporția între bărbați și femei în poziții de decizie, în poziții înalte în organizații, este mare. mare. La noi poate să fie un pic chiar mai pronunțată. Nu știu, n-am dat...
0: Ba, la noi, să știți că e invers. Eu consider că România, de fapt, stă mult mai bine. E adevărat, sectorul financiar bancar nu este un model din perspectiva asta, din păcate, în top 10 bănci... Sunt doar CEO bărbați, cu excepția mea, uh-huh. dar la nivel de board, la nivel de consilii director, directoare, uh-huh. sunt, sunt femei. Uh-huh. Numai că majoritatea, într-adevăr, e deținută în continuare de bărbați, deși, dacă ne uităm în structura demografică a băncilor, majoritatea sunt femei. Deci, ceva se întâmplă undeva, okay. dar pe ansamblu România stă mai bine dacă ne comparăm cu vestul Europei, care, în mod surprinzător, da, e mai conservator. E mai conservator și mm-hmm. mai tradiționalist în modul de abordare al familiei, inclusiv în Olanda. Apropo, atunci când am fost în Olanda, în perioada în care am lucrat mm-hmm. de acolo. Deși lucrasem pentru destul de mulți ani în ANG, de fapt, am realizat acolo cât de puține femei, de fapt, lideri sunt în organizație. Și asta se datorează, de fapt, din nou, modului în care societatea încurajează sau nu. Femeile, odată ce ajung la o anumită perioadă a vieții și au și copii și familii, exact. dacă le încurajează sau nu să dacă progreseze în carieră, uh-huh. dacă le dau sprijin, dacă uh, au, să zicem, o infrastructură în jurul lor, o rețea de sprijin în jurul uh-huh. lor sau nu. Și asta se vede. În România există rețeaua asta de 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 sprijin, sprijin.
1: Familiile,
0: rolul bunicilor în creșterea copiilor e mult mai pronunțat decât în vest. Și asta ajută, de fapt, femeile să poată să progreseze în carieră și să nu facă niște sacrificii în carieră doar pentru a se concentra asupra familiei. Și e foarte important să avem... Balanța asta corectă și pentru, și pentru uh-huh. femei, cred eu. Pentru că, din eu nou, nu ne determină doar rolul de mamă și cred că simțim nevoia să ne exprimăm și altfel. Acum, mai sigur, cu diferențe, că fiecare are sigur. anumite alegeri de viață pe care nu le contestăm, nu le, nu le judecăm. Eu am
1: convingerea asta, odată bazată pe cercetări, m- da. îmi place să mă duc la referință științifică și să descoper, da, femeile sunt lideri mai buni, din cauză că privesc cumva lucrurile dintr-o perspectivă mult mai umană, mult mai grijulie, au exercițiul ăsta de a se preocupa și de ceilalți și din cauza asta au avantajul de a înțelege mai bine și a comunica mai bine și a căpăta mai multă încredere și o relație mai apropiată cu cei din jur. Și mă gândesc că dincolo de a aștepta ca societatea să-și schimbe mentalitatea, Am putea acționa în direcția asta altă. Hai să vedem ce putem să le spunem femeilor. Ce ar trebui să facă în a căpăta acest curaj, această dorință, această inițiativă de a se duce un pic mai în față? Ce le spune tu celor care astăzi sunt, nu știu, la 25 de ani, la 30 de ani, uh, mihaelelor care astăzi da, intră da. În, într-un rol de trainee, de exemplu?
0: Păi le spune să îndrăznească și să viseze și să nu ezite să-și urmeze visele. Deci, din nou... Nu te face nimeni lider dacă nu ai această dorință intrinsecă. Deci asta nu cred că ți-o dezvoltă cineva. Trebuie să o ai așa, natural, intrinsec. Dar mai departe trebuie să încerci să-ți urmezi visele și să nu te lași dată înapoi, să nu-ți fie teamă. Nu știu, mi s-a întâmplat de N ori în cariera mea să fiu singura femeie la masă, la o negociere în fața clienților. Mm-hmm. Nu m-a speriat niciodată lucrul ăsta, Chiar pentru că n-am de ce. Adică n-am ignor, am de ce. peisajul
1: poate să fie foarte hormonal.
0: Da, exact, exact. Dar nu, nu, m-a, nu m-a intimidat niciodată ce treaba asta. și să pui,
1: nu știu, ferestre de protecție să zici, mă ignor.
0: Da, nu m-a... Mm-hmm. Da. Adică știu, era o colegă din ING, din Olanda, care spunea Dacă bărbații joacă șah, joc și eu șah Dacă bărbații joacă table, joc și eu table Adică știu să, știu să fiu mm-hmm. uh, adaptabilă Să oricărui, oricărui tip de context Până la urmă, cred că asta este important, de fapt Ca să fii adaptabil și să, să poți să uh, surprinzi natura fiecărui context La care să te raportezi Okay. corespunzător. Și atunci cred că e doar o chestiune de a dacă de a căuta ajutor, de a căuta mentori în viața ta. E foarte important. De Crec toate felurile, ai... toate exact, exact, uh-huh. de toate genurile. Exact, exact, de toate genurile. Fie că e cineva cu care un prieten, la urmă nu trebuie să ne gândim la super coach și așa uh-huh. mai departe personal. Până la urmă și un prieten și familia și Oameni pe care poate îi admiri și pe care îi vezi ca modele te pot ajuta și asta e foarte important. Până la urmă nu e nicio rețetă miraculoasă și nu există o rețetă unică, cu siguranță. Asta e și frumusețea, de fapt, că exact. nu poți să ajungi pot în același loc în diverse, în diverse moduri, dar trebuie să îndrăznești, să ai curaj și să, să-ți urmezi visele. Și nu doar ca angajat. Asta e uh-huh. foarte valid și când ești antreprenor și așa mai departe. Da, da, da. Dar...
1: Ok, hai să ne întoarcem la NG, da. Best Employer, de mai multe ori. Da. Certificat de diverse da. companii. Ce vă face diferiți? Ce anume credeți, crezi tu că e acolo în ADN-ul vostru, în comportamentul mm-hmm. vostru, în modul în care gândiți lucrurile care să vă facă un angajator preferat și cum să spun eu, păstrat de oameni oamenii să vă fie loiali
0: da Uh, am mai spus așa puțin mai devreme uh-huh. Am mai surprins niște lucruri Cred că este important uh, din nou Cultura pe de-o parte Care uh-huh. e foarte bună Ceilalți oameni din ING Pe care îi găsește acolo în general Chiar și acum uh-huh. La fiecare trimestru facem câte un eveniment De uh, Să zicem de bun venit Celor care vin într-o anumită pe, În acea perioadă și avem un eveniment Prin care prezentăm Eu de exemplu prezint ING-ul, strategia istoria noastră și mai departe și alți colegi din, din Exco de asemenea uh-huh. și, și întreb, de ce ați venit la ANG? Ce, ce ați căutat la ANG? Ce ați găsit la NG? Și foarte des răspunsul este, am auzit că la ANG sunt oameni mișto. Aha,
1: aha, okay. <laughs>
0: și așa este, sunt oameni foarte frumoși, care sunt dornici să ajute și unde găsești oportunități de dezvoltare, asta este foarte important și multă flexibilitate și din nou o abordare foarte pragmatică, foarte umană, caldă. Asta cred că sunt elementele care ne caracterizează. Și exact cum spuneai mai devreme, imaginea noastră din exterior, care este una din nou prietenoasă, cu simțul umorului, uh-huh. transparentă, degajată. degajată. Da, relaxată. Asta ne caracterizează și în interior. Adică imaginea noastră uh-huh. din, din exterior e foarte congruentă cu imaginea noastră din interior.
1: Asta e un lucru prețios și pe care puțin organizații reușesc să-l înțeleagă ce e în gușă și în exact, hai să, exact. ce vorbim, că facem, hai să și facem exact. și cum încercăm să apărem, hai să și fim așa. Da. Asta e Și apoi, bineînțeles, uh-huh. vrem
0: să avem și o remunerație corespunzătoare, nu ne-am propun niciodată să fim cei mai buni plătitori din piață. Noi ne propunem să avem o remunerație care să fie una corectă, să fie una bună pentru oamenii noștri, dar în egală măsură punem foarte mult accent pe celelalte lucruri pe care le oferim. Flexibilitate, pe alte beneficii pe care le, uh-huh. le aducem, pe modul de comunicare. Din nou, cred că sunt puține companii în piață și cred că puține bănci în care se depun atâtea eforturi pentru a sta aproape, de fapt, chiar și în perioada pandemiei și acum în modul de lucru hibrid. Uh-huh. Uh, din nou, cu Comunicări frecvente, le spunem noi town halls, în care prezentăm uh-huh. ce s-a întâmplat în trimestrul care a trecut, ce urmează. Transparență se destul de multă. Uh-huh. Am, de exemplu, sesiuni chiar ieri. Am avut o sesiune pe un etaj și facem sesiuni Ask Me Anything.
1: Uh-huh. Pur și
0: simplu, mă duc pe un etaj, stăm în mijlocul etajului cu. Știu și eu câți oameni vor să vină, 20, 30, 50, suntem acolo și discutăm despre absolut orice vor ei. Ce ce ne ne deranjează, ce ne supără, dacă aș avea o baghetă magică, ce ai vrea de la mine. Deci e tipul ăsta de discuție și de engagement care, cred că, din nou, atrage și cred că aduce... Valoarea adăugată până la urmă okay.
1: organizații.
0: organizației.
1: Sunt 2300 de oameni. Da. Câți oameni? Mă rog, ai reușit? 40. Da, <laughs> și 40. Câți, cu câți dintre ei ai o relație directă? directă. Adică cu câți, pe câți dintre ei cunoști? Îi știi? Ai făcut o, așa un spus calcul? Că Nu, nu, dar hmm?
0: știu, știu, uh-huh. probabil sute de oameni. Știu, uh-huh. da, cu siguranță, dar din nou, încerc să fiu aproape încerc să fiu la firul ierbii în felul acesta, deci am, din nou în Town uri sunt sute de oameni care vin și pot să adreseze întrebări avem tot felul de sesiuni în care de asemenea mă întâlnesc cu oamenii uh-huh. genul ăsta pe întâlnirile pe etaje, vizite și așa mai departe deci încerc să fiu cât mai prezentă, nu e ușor însă pentru că uh-huh. e adevărat că avem agende foarte încărcate cu tot felul de, da,
1: sunt de, convins.
0: de activități care nu îmi permit de 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 fapt, să petrec atât de mult timp cât mi-aș dori și cu clienții și cu colegii. Dar e partea cea mai frumoasă, de fapt, din jobul meu, interacțiunea cu clienții și cu colegii, din din punctul meu de vedere.
1: Cât de mult vă uitați la învățare, la nevoia de dezvoltare a abilităților și de adaptare continuă.
0: Foarte Cum mult faceți ne asta? uităm. Avem, bineînțeles, o zonă de cursuri obligatorii, mm-hmm. Suntem, operăm într-un sector extrem de bine reglementar exact. și atunci avem o secțiune care e obligatorie, e musai obligator. exact. să o s-o facem. Mm-hmm. În fiecare an avem un set de, de cursuri, dar dincolo de asta avem o platformă care ne permite, din nou, explorarea multiple zone și dincolo de asta avem și un focus deci s-au definit șase direcții deci în Big Six le-am spus nu doar noi ci la nivel global în care dorim să excelăm și e și o zonă de leadership acolo e și o zonă de data fluency se cheamă pentru că realizăm cu toții cât de important este managementul datelor
1: înțelegerea trendurilor exact,
0: deci avem șase zone definite în care am investit destul de mult și care considerăm că sunt foarte importante pentru viitorul angajaților deci punem foarte mult accent nu doar pe prezent, pe ceea ce trebuie să știe oamenii care să fie competenți și eficienți uh-huh. în ceea ce fac astăzi dar ne uităm foarte mult și în ce ne ziua de mâine pentru că ce știm cu siguranță este că suntem într-o epocă de schimbare continuă și radicală
1: uh-huh.
0: inclusiv sau mai ales în sectorul bancar și atunci investim și ne dorim să investim foarte mult în aceste competențe care ne poziționează bine și la nivel organizațional dar și la nivel individual pentru viitor deci cam așa, da.
1: Cum reacționați? Sau, mă rog, ce spune cultura voastră că trebuie să faceți când un om greșește?
0: Când un om greșește, e foarte uman să greșești. Deci nu, nu pedepsim greșala. Evident, nu vorbim aici de...
1: Aia intenționată, de, destructivă. De, de exact, mm-hmm. de, de
0: intenție sau de, nu știu șu, chiar fraudă. sau Iresponsabilitate. Mm-hmm. Dar nu, eroșile, Dar normale, oricine greșește. Și eu am făcut multiple greșeli și fac încă. Chiar zilele trecute am făcut o greșeală. Da, și, facem greșeli. ai făcut?
1: Ai și expus-o? s-a
0: expus cumva singura am făcut o greșeală cumva de comunicare internă că am comunicat ceva zilele trecută și mi-am dat seama că trebuia să o Pregătesc mai bine comunicarea respectivă și din nou, e o lecție, data viitoare o să fac mai bine și o să știu mai bine. Deci greșelile sunt ceva ceva natural. În ING din nou nu, nu pedepsim greșelile, considerăm că greșelile sunt oportunități de a învăța de fapt, asta este realitatea, sunt umane perseverarea în greșeală, întotdeauna... E greșită. E, e, fă data viitoare, e, altă eroare. Greșită, nu face pe aceeași. Din nou, sunt oportunități de învățare și ce spunem noi de asemenea este că dacă e să greșești, e bine să greșești repede. Să greșești la început, Aha, atunci când experimentezi. Fail fast. Fail fast. fail fast. fail fast e un principiu după care ne ghidăm. Dar, din nou, le vedem ca pe oportunități de, de a învăța și de a face mai bine data viitoare.
1: Uh-huh. Uite, uh, Anii ăștia de pandemie și ce a venit după au adus o schimbare în, în modul în care ne înțelegem sănătatea și chiar și mai multă conștientizarea unor afecțiuni ce țin de sănătate mentală pe care poate le aveam, poate acum le simțim mai acut. Vedem tot mai multe cazuri de depresie, de anxietate, de stres profund și foarte mulți oameni care ajung în burnout. Cum priviți voi situația asta și ce faceți concret în a o anticipa și a o trata atunci când se petrece?
0: Dane, e un fenomen într-adevăr care ne preocupă și e foarte adevărat că în stilul de muncă remote este și mai greu de perceput, de fapt. Adică uh-huh. se pot întâmpla situații în care să nu-ți dai seama, de fapt, că omul are o problemă exact. atunci când stăm prea mult și în fața ecranelor. Și nu-și dă nici el seama. Adică putem să ne alienăm, nu? Stând prea exact. mult singuratici deci în spatele ecranelor, e chiar um, un fenomen... Periculos și în creștere mm-hmm. Ce facem? Încercăm în primul rând să petrecem cât mai mult timp împreună Și din nou, deși unii după pandemie sau cu pandemia s-au obișnuit Poate prea mult acasă și e confortul ăsta că e plăcut Nu, nu mai mm-hmm. petreci timp în trafic, e plăcut să stai acasă pe de altă parte, nu e sănătos totuși pe termen lung și nu e sănătos nici la nivel individual, nici la nivel organizațional. Și atunci eu de fiecare dată când am ocazia, chiar și ieri când discutam cu colegii, spuneam același lucru, trebuie să, trebuie să avem un balans, nu? Adică am fost într-o zonă extremă care evident părea normalitate, în în nu? Casă, cu trei ani, in, cu trei ani mm-hmm. în urmă, nu, mergeam cinci zile a, la birou și nu aveam nicio problemă, nu? Dar mm-hmm. acum ni se pare extrem, dar atunci era normalitate. Ok, era extrem extrema pendulului am trecut în pandemie în extrema în cealaltă altă, și acum pendulul trebuie să-și găsească un echilibru dar acel echilibru cred că e foarte important, nu calea de mijloc e întotdeauna calea cea mai înțeleaptă și cea mai cea mai sănătoasă uh-huh. uh, avem evident, deci încercăm să surprindem acolo unde managerii, bineînțeles, sunt primii care trebuie să țină aproape cu oamenii și să, să își dea seama, de fapt, când un om are o problemă reală și să o adresăm Evident că încercăm să nu punem o presiune exagerată din perspectiva încărcării. Câteodată lumea face și overtime, face ore suplimentare, dar important este să nu exagerăm și atunci avem și niște limite de ore suplimentare. Nu permitem, de fapt, mai multe ore suplimentare decât un anumit maxim. Am experimentat acum și cu psiholog, avem... Ați
1: adus în online, interior? Online,
0: ca okay. acum uh-huh. observăm că multe lucruri pot să fie făcute online. Avem psiholog online și uh, colegii pot să apeleze la la consultații și acum vrem să vedem. Au fost și înainte de pandemie, am avut un pilot de genul acesta, dar între timp a existat și posibilitatea online. Atunci erau fizice și acum uh-huh. e mult mai accesibil tuturor și chiar vrem să vedem dacă cu adevărat sunt accesate de fapt serviciile psihologilor respectiv și vom trage niște concluzii. Dar cam așa, cu apropiere față de oameni, cu cu, din nou, încurajarea interacțiunii și a dialogului, astfel încât să vedem când sunt probleme și să le adresăm și cu ajutor de specialitate când e cazul.
1: Mi-ai spus despre flexibilitate și înainte să începem înregistrarea mi-ai povestit că ai vorbit deja cu oamenii de la Pluria, prietenii noștri, da. că vă interesează să le dați unora dintre membrii echipei da. posibilitatea asta de a lucra din mai multe locuri din da. lume, de unde ar putea ei să facă treaba. Asta. București. Ok, la început cu București. Deci ar, vă gândiți ca cei care chiar sunt în București și nu vor neapărat să ajungă până la birou, da. să aibă opțiunea asta să lucreze aproape de casă într-un da. coworking. Noi ceva suntem,
0: suntem situație în nordul Bucureștiului uh-huh. și. Sigur, pentru cineva care vine din Sud este destul de dificil. Deși, vorbind de flexibilitate, noi nu impunem anumite ore de la birou atunci când lumea vine. Uh-huh. Tocmai frumusețea acestui mod de lucru hibrid este că dă, cel puțin în cazul nostru, flexibilitatea asta de a veni când la e uși, la birou. Pe tunc, mai trece e și pentru mine mi se pare minunată flexibilitatea asta, că pot să încep ceva de acasă, evit ora de vârf, mă duc la birou plec înainte de ora de vârf și termin de acasă lucruri Și asta poate să facă oricine, practic, din organizație. Și asta e, din nou, o zonă de flexibilitate care cred că e foarte apreciată. Dar, dincolo de asta, dacă totuși sunt și zile în care trebuie să ajungem la birou și totuși lumea nu vrea să facă efortul de a merge toți în nord, uh-huh. am zis să încercăm uh, și câteva locații care să fie, să avem și o locație poate în sud, uh, poate în est, vedem uh-huh. unde e funcție, de, unde funcție de distribuția geografică a populației noastre. Da, da, da. Vom alege două, trei locații și să vedem dacă are succes genul ăsta uh-huh. de, de inițiativă. Deci vom pilota asta la începutul anului viitor și vom vedea. Din nou, Pot sunt tot interesant. felul de încercări în definirea modului uh-huh. optim în care, în care vom lucrurile dar suntem foarte interesați să experimentăm, deci ne plac ne plac lucrurile.
1: Dacă tot vorbim de experimente, multe. hai să vorbim și pe ăla care de multe ori este uh, omul negru din încăpere sau elefantul Așa. din încăpere. Sunt multe organizații care privesc foarte reticent ideea asta de uh, săptămâna de lucru de patru zile. Da. Avem date, deja din Marea Britanie este o primă bancă, okay, o bancă online, da. se cheamă uh, Atom Bank. Da. Da, au 440 de angajați, asta aveau uh, când am văzut articolele despre ei, au trecut la uh, în mod cert la săptămâna de lucru de patru zile. zile. Da. Voi aveți în bănci, sau cel puțin da. în, în, o mare parte din muncă, este muncă intelectuală, care nu da. neapărat se măsoară în șuruburi produse da. sau în, da. și cumva în zona asta oportunitatea apare, pentru că poate într-un timp mai scurt oamenii cu capacități intelectuale bune pot să producă aceeași valoare reușind să-și optimizeze activitățile, să-și facă nu știu scurtături da. în munca lor. Cum vedeți voi asta? Aveți o abordare deja în direcția asta? Avem, Că sunteți aici, banca suntem, inovatoare, adică suntem, ar trebui suntem, să fiți primii care o faceți da, în România. Suntem, de suntem, care...
0: un, suntem deja într-un pilot. Anul ăsta am început un pilot în care, e adevărat, nu trecem direct la săptămâna de lucru de patru zile, dar ce am făcut? Am permis, permitem, lucrul de 9 ore într-o zi, să spunem, okay. și în felul ăsta, la fiecare două săptămâni, ai o zi liberă, practic, câștigată în plus. Mm-hmm. Deci asta este ce am o făcut, prima o primă fază, să spunem, și care se bucură de un mare succes și acum trebuie să definim cumva, a fost pilot, se termină mm-hmm. la sfârșitul anului concluziile, și acum tragem concluzie și trebuie regulile. să definim, mm-hmm. dar cu siguranță vom avea un un out vom continua, dar trebuie să definim parametrii.
1: Mm-hmm.
0: Deci, cam asta ar fi o primă fază pentru noi, dar deja a fost îndrăzneați așa și a fost uh, destul de... Uh, Cum
1: au reacționat oamenii? le Foarte plăcut? bine, foarte
0: da? bine. Da, normal că da, da. Le-a pentru plăcut. că permite din nou... Uh, mai, mai, mult, mai, mai mult timp mult, pentru tine. Mai mult timp pentru tine și uh, din nou flexibilitatea e foarte apreciată. Deci pentru noi cultura asta flexibilității este un lucru foarte important și care din nou ne diferențiază, credem.
1: Da. Hai să ne ducem către uh, zona asta de generații noi. A, da, Aia, acasă, zeci. Da. presupun. Da, sunt din <laughs> generația Z, în zona sunt asta. de vârste
0: da? diferite. Am un băiat de 19 și o fetiță de 12. Da? Okay. Deci fetița e, e alfa. Trebuie să
1: fie alfa. E, e la graniță. Z, Z. Ea e alfa. Wow, la ea o să faci și mai multe descoperiri. Hai să da. ne referim la Z-ul tău. Da. da? Uh, multă lume spune că generația asta nu că spune, este limpede că e diferită da? Da. multă lume spune că e foarte dificilă, da. că este mi-mi-mi, este vrea da. uh, e foarte egocentrică da. că este uh, instant gratification, e acum să-mi dai eu acum merit apoi că, iar un lucru important nu mai e munca și este esențial uh-huh. o prioritate de pe locul uh-huh. 1, 2, 3 uh-huh. pentru uh-huh. ei. E pe locul 4-5, munca este opțională, uh-huh. pentru că au o, un strat de bunăstare asigurat da. de generațiile anterioare, pentru da. că au la dispoziție munca asta a, ocazională, gig economy, poate să meargă 4 ore să fie șofer pe Uber, 3 ore să, nu știu, să ducă mâncare la prânz cu bicicleta. Da. Au astăzi foarte multe lucruri. Unii dintre ei, Investesc pe bursă, alții da. dintre ei au depozite prin bănci, unii, unii dintre ei, <laughs> da, sunt pe clepto monede, uh, da de au independența da, asta da. cum simți tu treaba asta cu noua generație A, au ajuns deja la da, voi tineri da, de, de genul sigur, ăsta? desigur, avem, uh-huh.
0: avem și colegi de 18 ani și de 19 okay, ani adică okay. avem, uh, deja sunt printre noi sunt printre voi <laughs> extrateriștri da, deci, așa sunt printre okay. noi <laughs> dar uh, sunt, gener- sunt o generație foarte interesantă mi se pare mie și foarte frumoasă e adevărat diferită de deci, generațiile, și nu numai că până la urmă eu sunt generație X, să spunem, dar eu cred că teoria mea, așa e că generația X din România e cumva similară baby boomerilor din, din vest. Am fost și generație foarte numeroasă, cum au fost baby boomerii după Revoluție. Noi am fost cu da. decretiei <laughs> exact, lui Ceaușescu, da. dar dincolo de asta am fost generația care, după Revoluție, venind dintr-o sărăcie, să recunoaștem că eram cu toții săraci, de fapt, egal, dar săraci. Uh-huh. Și am avut posibilitatea să acumulăm. Și am da. fost foarte materialiști noi generația X. Nu? Ne-am da. vrut să ne luăm casă, să ne luăm mașină, să ne luăm exact. televizor, să ne luăm cuptor cu microunde. Ne-am să luat și ne luăm ce nu ne trebuia. De toate și exact. ce nu ne trebuia și așa mai departe. Ei, copiii ăștia nu, nu mai au nevoie asta, pentru că exact cum spuneai, Le-am au bună stare asta din, de la părinți de acum. Mm-hmm. nu? Dar uh, ei au o plecare mai mare, într-adevăr, către Balanța asta între muncă, interesele personale, hobby relaxare, experiențe Și foarte bine, e foarte sănătos Iată că pot să facă asta și trebuie să respectăm lucrul ăsta Pentru că altfel nu vom putea să-i atragem în rândurile noastre dacă nu ne adaptăm practic Și cred că asta e extrem de important pentru fiecare organizație care vrea să aibă succes și pe mai departe, să știe să se reinventeze și să se păstreze proaspătă. Pentru mine asta e foarte important și mă bucur că ai adus elementul ăsta în discuție, pentru că eu chiar cred că e extrem de important să te poziționezi și să-ți păstrezi prospețimea pentru noile generații, nu doar de de angajați, dar și de de clienți, că și acolo
1: trendurile sunt în mare schimbare. Și trebuie
0: să recunoaștem aceste diferențe. E clar că ei nu mai sunt dispuși să depună efortul pe care eu poate l-am depus în anii mai detine și acum, de fapt, că muncesc noi, mult da, și am mult Unii tot dintre timpul, noi
1: avem problema asta. Dar, nu știm când, să, da, când ei, se încheie ziua de lucru. Ei,
0: da, pun o distanță mai clară vis-a-vis de cât efort vor sau sunt dispuși să depună într-o anume, într-o anume parte a vieții lor, care este murca și cât vor să, depun, să petreacă în cealaltă parte a vieții uh-huh. lor.
1: Deci veți fi cumva foarte deschiși la a le da mai multă flexibilitate în designul rolului
0: trebuie, trebuie, trebuie și chiar discutam cu colegii de bord de încă Avangard, trebuie uh-huh. să ne gândim la asta, dar cum spuneai, gig economy, probabil că vom ajunge la un moment dat pur și simplu să nu ne mai gândim la angajați ca așa cum ne gândim acum și posibil să, să ne gândim la, ok, avem de, de făcut munca asta. Uh-huh. Cine vrea și poate să facă în cuante? În cuante, da. project uh-huh. based, acolo freelance. unde se poate, uh-huh. Free, uh-huh. mult mai mult freelance. Deci probabil că trebuie să... și Probabil că trebuie să încurajăm, de asemenea, nu mai trebuie să gândim în a ține oamenii neapărat într-o organizație pentru 27 de ani, cum a fost cazul meu. Acum trebuie să recunoaștem că probabil că există mult va exista mult mai multă dinamică și fluiditate și atunci poate chiar îl încurajezi pe om la un moment dat să se ducă într-o anumită zonă, îl chemi înapoi la tine. Cred că lucrurile se vor schimba fundamental în anii care vin în, în modul în care trebuie să abordăm relația cu... Aceasta cu aceste, de fapt, noi generații.
1: Da. Sunteți una dintre cele mai inovatoare bănci. Eu cred că cea mai inovatoare, cel puțin în România, pe mine așa m-ați pentru prin inovații, prin da. noutate și prin implementarea tehnologiilor moderne. Da. Asta a fost uh, cumva lucru care mi-a plăcut cel da. mai tare, de pe telefon pot să rezolv absolut tot, da. nici nu mai știu pe unde e banca, Nu mai trebuie <laughs> să mă duc serios, trebuie să mă da. schimb cardul, da. dacă o să rezolvăm da, și treaba e asta, asta păi nu, că e știu, 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 Poți știu, o să să-ți mic, vină acasă. Nu da, au mai fost mici da. mic lucruri, dar... Uh, Cum faceți asta? Adică pentru a avea inovație, pentru a avea o o organizație capabilă să producă schimbare valoroasă, trebuie să construiești o rețetă sau trebuie să ai o orientare, trebuie să ai o direcție. Ce vă face pe voi sau ce faceți în mod special ca să aveți atitudinea asta, comportamentul ăsta și rezultatele astea?
0: Din nou, ține de de ADN-ul nostru. Pentru noi asta a fost un fi roșu întotdeauna. Deci să fim un pas înainte. De fapt, e chiar misiunea noastră. Misiunea grupului ANG este să... In, să facilităm oamenilor să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri. Și asta, din nou, se referă și la clienți și la colegi.
1: Um,
0: deci, face parte din ADN-ul nostru și a fost parte din strategia noastră întotdeauna. Deci, a fost un fir roșu, dacă mă gândesc la cei 27-28 de ani ai ing în România categoric a fost un firoșu, la fel cum a fost această plecare către client da? această abordare diferită în anii 90 să ne gândim exact cum spuneai adică, oh, da. oh, abordarea era cu totul alta era da, la ghișeu funcționarul la coadă, foarte formal da, și așa mai departe Pentru că deci, ne-ai completat bine formula abordarea asta prietenoasă, transparentă față de client în interesul clientului plus gândirea asta inovatoare, modernă, dorința de a oferi din nou servicii de calitate, moderne, în ton cu vremurile, da? pentru că uh-huh. și noi ne-am schimbat foarte mult și am introdus foarte multe lucruri pe măsură ce au devenit valabile, nu? Uh-huh. De disponibile, pe măsură ce tehnologia a adus noi, Aveți noi lucruri. Aveți un
1: departament de inovație? Aveți nu. o funcție de genul ăsta?
0: Avem, desigur, și uh, un oameni R&D? care uh, uh-huh. se ocupă cu precădere, să zicem, de proiectele okay. de, neapărat de o funcție... schimbare, dar nu avem o funcție de inovare. Practic, inovarea e peste tot în organizație. Avem o, organiza- o organizare de tip uh, agile, uh, neinventată de ANG, uh, inventată de fapt de companii de tech, uh, uh-huh. inclusiv Ați Spotify. Importat-o. Noi uh-huh. am importat-o și am adaptat-o practic la, la uh, sectorul bancar. A părut iarăși o chestie inovatoare și foarte îndrăzneață la momentul respectiv, dar una foarte bună. pentru că De ce? Pentru că aduce uh, mult mai bună colaborare între departamente. Adică tocmai de asta, inovația nu trebuie făcută doar într-un departament. Inovația, de fapt, dacă vrei să fie o companie modernă și inovatoare, ea trebuie să, să existe. Fie peste tot. Aha, exact, trebuie să functions. fie ubicuă, trebuie să fie peste tot în organizație, trebuie să ai acest mindset. Uh-huh. Și uh, suntem organizații în triburi, în, uh-huh. <laughs> într-o bună parte a organizației, care trebuie să ocupă și de lucrurile de zi cu zi să spunem, de activitatea de monitorizare, de îmbunătățire a ceea ce avem, dar se ocupă și de lucrurile noi. Și în echipele respective aducem la oaltă it cu specialiști uh-huh. de produs, cu user experience, deci uh-huh. aducem multiple discipline și ei sunt responsabili pentru... Ceea ce determină ca fiind priorități pentru epicele lor, ca așa se numesc. Da? Și uh-huh. pe astea le monitorizează în sprinturi, în quarterly reviews și așa mai departe. Deci, ah, asta deci este modalitatea. Și din zona
1: asta de tehnologie, asta este odată modalitatea, cu oamenii da. de tehnologie. A, da. ah, ok. Uite, asta este. Deci, era... nu
0: avem departament de IT care să fie foarte separat. Există, uh-huh. bineînțeles, pentru zona de, de infrastructură și așa mai departe, și... dar uh-huh. altfel partea asta de dezvoltare de aplicații, asta este combinată. E integrată. E combinată, da. Bun,
1: asta voiam să întreb acum. acum. Care e proporția oamenilor care sunt din zona asta de tehnologie? Software? Păi
0: avem uh, foarte mulți, adică din cei 2400 avem aproape 600 de oameni care sunt în zona de tehnologie. Da? Un sfert.
1: Și da. știu că a fost o știre că redeschideți biroul din Cluj pentru zona asta. Ați făcut a, pași în, în direcția în asta.
0: Cluj este de fapt... Uh, Tech, compania uh-huh. de tech Constituită de ING în România Care face un shared service Pentru grup, de aha, fapt aha, Sunt aha. Deci Tech un, România Care au și o mie de angajați Deci ANG nu are doar ANG România În România are și Tech România care okay. are peste 1000 de angajați, doar din aproape integral din domeniul tech.
1: Eu și ei eu.
0: au deschis, mă Aha. rog, încearcă să deschidă și piața din Cluj, și au deschis acolo un mic birou.
1: A, ah, înțeles. Bun. Deci,
0: concurăm cu ei, de fapt, din perspectiva asta, pentru resursele de oameni din zona de tehnologie, da, de IT.
1: Foarte bun. Foarte bun. N-am știut despre asta, mă, m- îmi place că aflu lucruri noi, foarte noi. Bun. Ne îndreptăm către final orice invitat vine la noi este rugat să aducă o carte să propună o carte, mai degrabă să propună ideile dintr-o carte se uită la noi oameni foarte inteligenți nu pentru că vreau să-i periez ci pentru că așa este și oameni care studiază care sunt curioși, care descoperă mereu lucruri noi și ai adus o carte, te rog să ne Am spui despre carte, ce e vorba și care, care sunt lecțiile pe care uh, cumva le-ai luat din ea.
0: Este o carte, se numește Future Proof, nu, nu știu dacă e tradusă în română.
1: Nu i-am uh, verificat eu, Kevin
0: rus. Sunt uh, nouă reguli, se cheamă Nine Rules for Humans in the Age of Automation
1: uh-huh. și
0: uh, este o temă care mă preocupă și ne preocupă, că tocmai ce ai adus-o tu în discuție, da. de fapt, uh, to-me, cum facem să fim relevanți și în viitor? ce trebuie să facem ca să fim relevanți tehnologia ne aduce lucruri extraordinare și dacă ne gândim nu, cum eram în urmă cu 10 ani cu 20 de ani, parcă a fost un alt univers, deci incredibil dacă atunci am fi știut nu, unde am fi astăzi, cu toate aplicațiile pe care le avem la îndemână, cu tot confortul pe care ne s-ar fi părut science fiction, nu? Eu, eu da. sunt și un amator de science fiction, îmi exact. place, sunt și fan de Star Wars, de Star Trek și așa uh-huh. mai departe. Aș fi fost foarte entuziasmată să știu unde ajungem și în continuare putem să fim siguri că lucrurile
1: vor veni, cu viteză mare. vor veni
0: cu viteza amețitoare și atunci întrebarea este fundamentală cum se poziționează omul în vălmășia asta și în, și în uh-huh. abundența de tehnologie, și cum vom fi noi relevanți într-o lume dominată de tehnologie? Toată lumea vorbește de inteligență artificială, de. Bun, cum, cum ne vom găsi? Să supraviețuim profesional. Da. Și cartea asta este scrisă foarte frumos, așa, și abordam într-un stil foarte plăcut. Și vorbește, de fapt, despre păstrarea umanității. Cum, cum ne vom păstra umanitatea în, într-un mediu dominat de fapt de tehnologie, de automatizare, de inteligență artificială. Uh-huh. Și ă, asta spuneam și puțin mai devreme că venind spre voi, bineînțeles, am folosit Waze. Waze. <laughs> <laughs> și folosesc Waze foarte des și e foarte util și foarte plăcut.
1: Mai optimizează da, traseele. Corect. Da,
0: nu e întotdeauna a, am constatat că câteodată că am găsit și se mai se mai și păcălește, dar pe medie sigur Waze câștigă
1: este bine. Aha. pe
0: medie sigur câștigă deci e o experiență foarte bună, foarte utilă dar pe de altă parte bazându-ne foarte mult pe, doar pe tehnologie ajungem să ne atrofiem puțin simțurile noastre, da? adică da. acum mai, mai știm să mai folosim un ghid, o că noi hartă. călătoream în străinătate hartă, cu da. volumele, cu hărți. <laughs> exact, <laughs> eram exact. pilotul pilotul și călătoream prin, prin Europa în felul ăsta, acum nu cred că aș mai avea această abilitate, deci ni se atrofiază niște simțuri, Ceea ce e periculos și atunci cartea asta, una din cele nouă reguli care mi s-a părut foarte frumoasă și interesantă, este păstrați-vă să-ți mai abilitățile să-ți mai exercizi, să-ți mai și abilități nu mergeți doar pe uh, comod și confortabil. Mai faceți și lucruri grele, că alea grele ne provoacă și ne, <laughs> și ne fac să fim mai buni și mai deștepți. Pentru că, într-adevăr, așa cum facem și noi, de fapt, toată lumea încearcă să vină cu servicii din ce în ce mai bune, frictionless, uite, nu ne mai deplasăm la bancă, facem totul de acasă, facem totul pe telefonul mobil, dar asta vine și cu partea asta plăcută, dar vine și cu niște...
1: Că încep să-ți lipsească niște gesturi exact, niște informații exact. deci
0: începem din nou să ne atrofiem niște, niște simțuri și niște abilități și asta e important să știm să ne păstrăm acele valori și acele calități de fapt care ne definesc până la urmă ca ființe umane a doua este iarăși stați mai departe puțin de tehnologie și nu deveniți dependenți pentru că suntem din păcate din ce în ce mai dependenți nu? Uh-huh. primul lucru pe care îl facem
1: ne, ne, scone, ne, ne luăm telefonul notificări.
0: și ne uităm, ia să vedem ce am primit, ce mesaje, ce mai scrie pe Facebook, ce mai scrie pe ce a mai apărut pe TikTok. Eu
1: sunt guilty as charge, aici... <laughs> dimineața mea așa începe. E adevărat. și cred ca tuturor adică da. foarte multor oameni. Și
0: omul ăsta a făcut un experiment, el a încercat să fie în sevraj, câteva luni, sevraj de tehnologie și a spus, povestește în cartea asta și a scris la rândul lui ceva pe tema asta care a devenit cumva viral, înțeleg de cum e să fii fără tehnologie ca pe vremuri pentru trei luni de zile și uh-huh. ce a experimentat. Okay. Deci e foarte interesantă și într-adevăr e din nou despre păstrarea umanității și esența umanității în lumea de azi și în viitor. Super.
1: Cred că există o temă inedită, adică o temă despre care vorbim prea puțin și care ar trebui să fie abordată mai des, nu știu, ceva ce ține de societate, de business, de umanitate... E ceva la care te gândești în momentul ăsta?
0: Tema asta cred că e foarte importantă de care uh-huh. spuneam și tocmai uh-huh. citam, de exemplu, eu îl admir pe Harari, de exemplu. Uh-huh. Mi-au plăcut foarte mult cele trei cărți ale lui de la Sapiens până la Spomodeus. cele 21 uh-huh. de lecții pentru secolul 21 și este un gânditor profund și original din nou și chiar a avut un speech, cred, la Davos, pare mi se chiar anul acesta, în care exact tema asta o ridicat, tema a oamenilor în acest da, viitor care pare să fie, pe de o parte, atractiv prin beneficiile pe care le aduce tehnologia, pe de altă parte aducând provocarea uriașă, pentru că oamenii să devină irrelevanți în anumite, în anumite mm-hmm. domenii. Și de fapt asta spune și Kevin Rus, aproape toate joburile pot să fie automatizate și așa că până la urmă contează nu ce faci mai degrabă, ci cum faci. Cred că asta e o temă extrem de importantă. Altfel, pentru România teme sunt multe și mai pragmatice, să spunem, mm-hmm. că mi-ar plăcea mult mai mult să văd planuri strategice pentru țara noastră pe termen lung care să fie urmate cu consecvență, indiferent de cine este la conducere într-un anumit mandat deci cred că problema demografică a României e extrem de relevantă și din nou, nu cred că avem o aplecare suficient de clară asupra ei ca și societate
1: Problema problema
0: educației sunt multe. Da.
1: Ok. Spune-ne care este o persoană care te inspiră și de ce? La, ce? la cine te raportezi ca sursă de inspirație?
0: Am multe persoane care mă inspiră, depinde și pe care le admir din diverse domenii. Uh-huh. Mai inspiră uite, antreprenorii din România care, pe care îi întâlnesc fiind clienți și fiind în zona de business, care au construit de la zero niște afaceri de succes corect, fără să fure, fără să fie corupți și care, se, să luptă și care se luptă cot mm-hmm. la cot cu uriașii, cu cu uriașii mm-hmm. multinaționali. îi admir foarte mult și sunt câteva exemple foarte bune aici. Admir oameni care vor să facă bine din nou pentru omenire, oameni gen Bill Gates, ok, lăsând la o parte miturile, cu (laughs) cipurile și nebuniile de rigoare. Un om care a fost un pionier în domeniul lui, dar care a devenit și un mare filantrop. Warren Buffett, în aceeași categorie, din zona financiară, un om care din nou a donat, cred, dacă mi-aduc bine aminte, 46 de miliarde de dolari. Ok, unii pot să zică bine că are de unde, da? Mulți sunt care au de unde de și, și totuși nu azi. dau niciun sfans, da? Da. Deci uh, Sunt oameni care mă impresionează din nou prin, uh, prin moralitate, prin bunătate. Nu admir doar inteligența în oameni, ci admir foarte mult și bunătatea în oameni
1: la mulțumesc tare mult. A fost o discuție extraordinară. E ceva ce ai fi vrut mulțumesc. să te întreb? Sau e vreun mesaj pe care crezi că ai vrea să-l dai la final celor care s-au uitat la noi?
0: Nu ceva anume. Dar, da, e o, o discuție foarte plăcută a fost și pentru mine. Uh-huh. Îți mulțumesc pentru invitație și felicitări și succes pe mai departe cu,
1: mulțumesc. cu seria mulțumesc. de mulțumesc. podcast. Ne străduim să facem cumva, să aducem oamenilor educație, informație și în forma asta mai plăcută, mai ușor de digerat, fără să trebuiască să faci un efort neapărat să urmărești și sau să citești ceva. Mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp. Știu că orarul tău este extrem de aglomerat și apreciem foarte tare vizita pe care ne-ai făcut-o. Vreau să cred că e un episod dintr-o serie mai mare pe care putem să, să le facem împreună și cred că proiectul nostru cu ideile voastre pot să, pot să ajungă împreună la, la mai mulți oameni. Mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Dragii mei, Sper că v-a fost de folos discuția asta. Dacă ați plăcut-o, dați-o mai departe către prietenii și cunoscuții voștri. Vă mulțumim că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine și mai ales ce nu facem bine. Până la următoarea noastră întâlnire, vreau să vă spun să aveți foarte mult spor, inclusiv spor la treabă, și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod Hacking Work. Servus!